0: Здравствуйте, друзья. Радио Комсомольская правда. Прямой эфир программы «Рыбный день» и ее ведущий эксперт рыбного рынка Полина Кирова.
1: И, конечно же, Антон челошев
0: Полина, расскажи мне, пожалуйста, что происходит вообще в оптом и в розничном сегменте? что Сезон чего начинается? Начинаются ли уже как-то как колебаться цены в связи с где-то там замаячившими на горизонте новогодними праздниками, какими-то еще праздниками. Да,
1: новогодних праздников еще так долго, на самом деле, и как-то вот они кажутся какими-то несбыточными не и далекими. Поэтому нет, цены еще не поменялись. Цены пока просто устаканиваются и приходят в какое-то равновесие. Из интересного продолжается Путина, точнее, она уже заканчивается, Дальневосточная Путина, и ожидаем большой приход в центральную часть региона, знаешь, как осадков, да? да. А у нас будут осадки из икрылососевых. Вот это у нас будет приходить в большом объеме и в европейскую часть страны, и в центральную часть. В общем-то, это тоже такая некая подготовка к Новому году, но пока она в таком очень спокойном, спокойном режиме. И в оси свежие тоже приходят. Что еще у нас такого интересного? Навер... Наверное, пока вот все. Все угу. концентрируется ну, на этого... Дальнем Востоке и на Дальневосточных лососях.
0: Это этого достаточно на самом деле для того, чтобы я... Получил моральное право задать тебе вопрос. Если э, начинает поступать в большом количестве э, рыба сюда, в европейскую часть России, то можем ли мы ожидать снижения цены? Полина, ты не поверишь?
1: Нет! Ты тоже не поверишь, нет, не ожидаем снижения цен, Почему? потому что потому что цены растут и э, все наши слушатели об этом пишут, и мы с тобой об этом говорим. И э, пока что к новому году никаких понижений мы ожидать не будем. Но запасаться в прок, вот любимый вопрос, в общем, на который я часто достаточно отвечаю, нужно ли там купить икры в прок или там каких-то еще, может быть, слабосоленая рыбы. Нет, не нужно. Лучше покупайте свежее, покупайте это перед праздниками.
0: Я не понимаю, правда. Сколько бы, что бы ни случилось, сколько бы рыба ни пришло в европейскую часть России, мы не ожидаем снижения цены. Почему так? Я... У меня в голове не укладывается. Я не понимаю, что должно произойти, чтобы мы э, Потому что кроме нас цены.
1: есть еще международный рынок, на который мы тоже поставляем. Мы с тобой очень всегда смотрим на это с точки зрения именно российского рынка и наших реалий. А есть еще все-таки за границей, есть экспорт наш любимый, и все это тоже влияет очень сильно.
0: Насколько я помню, вот мы не так давно с тобой эту цифру обсуждали, экспорт в абсолютном выражении в килограммах, да, в тоннах вырос просто процентов всего на 2, а вот экспорт в деньгах вырос на 11 с лишним процентов, и это угу. не потому, что рыба подорожала на международном рынке, а потому что мы поставляем переработанную продукцию, продукцию с высокой добавленной стоимостью. То есть, ну, нельзя сказать, что цены на мировом рынке, ситуация такова, что вот все на мировом рынке выгодно продавать, а на внутреннем невыгодно.
1: Но на мировом рынке выгодно, потому что ты получаешь более стабильную валюту. За свою продукцию, во-первых. Во-вторых, это ближе... Мировой рынок, это же мы говорим не про Европу сейчас. Мы говорим с тобой про э -э, Китай, про Японию, про Корею, про Вьетнам. Про тот же самый, который прекрасно покупает у нашего Дальнего Востока. Они гораздо ближе расположены э -э, в рамках нашей большой страны <struggle> к Дальнему Востоку и к его недрам. Поэтому э -э, там все это происходит гораздо проще.
0: Хорошо. -э -э, Еще одна... Еще одна новость, которую хотя бы просить тебя, как эксперт рыбного рынка, прокомментировать. Если кто не знает, я напомню, что Полина, руководитель отдела развития, директор по развитию достаточно крупной сети рыбных супермаркетов. Так вот, скажи мне, Полина, как ты относишься к идее, озвученной не так давно, по-моему, регулятором нашим, да, Росрыболовством, о том, чтобы в каждом российском регионе появился такой хаб. Ну, видимо, речь идет о каком-то складском хабе, куда бы поставлялась централизованно рыбная продукция для местных жителей. И, соответственно, с этого хаба она бы распределялась уже по розничной сети.
1: Я прекрасно к этому отношусь, потому что на сегодняшний день одна из главных проблем вообще вот в нашей отрасли, и в том числе в рознице, мы, например, представлены в регионах и достаточно активно, самая большая проблема – это доставка, доставка продуктов, которые портятся быстро, это 7-14 суток, если мы говорим про продукцию горячего копчения, и логистика, она сжирает примерно 10% от стоимости, то есть добавляет это для наших регионов, и получается, что регионы, которые рыбу, в принципе, не видят особо. Да? Они, если ее видят, то по более высоким ценам, что, в принципе, не очень правильно. Другой вопрос, как это можно осуществить? Каким образом регулятор себе это представляет? Был очень хороший формат у Сбербанка, если я не ошибаюсь. Была площадка, электронная площадка, как биржа. И эта биржа у ну, как сказать, уперлась, наверное, в то, что нету возможности делать вот эти вот складские комплексы, большие распределительные центры а, и, собственно, проблемы с логистикой. То есть сама электронная цифровая площадка, она работала нормально и хорошо, она и в тестовом режиме отработала, все окей было. Вот. А именно вопрос доставки этих продуктов, он был очень таким проблематичным.
0: Хорошо. Теперь, друзья, главное, о чем я хотел бы сегодня говорить. Я...
1: Это, это была предыстория. Это была
0: прелюдия, да. Сейчас пойдет, собственно, опера сама. Будем петь с тобой. Полина, Я какой? не
1: умею петь. Я вообще. тоже не умею.
0: Хорошо, будем говорить.
1: Я буду тебя слушать.
0: На Дальнем Востоке России, внимание, друзья, на Дальнем Востоке России может быть найдено от 100 тысяч до 1 миллиона, внимание, новых лекарственных соединений. В результате в нашей стране возможно возникновение сопоставимого с американским рынка противораковых препаратов. Но не только противораковых. А, по мнению ученых, в акваториях Японского, Охотского и берингового морей обитают от нескольких десятков тысяч до двух миллионов новых видов беспозвоночных. Многие из этих, собственно, видов беспозвоночных обладают противоопухолевым потенциалом, сообщает Fish News со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета, который, в свою очередь, ссылается на публикацию в журнале Marine Drugs «Морские лекарства». Mm -hmm. вот. Я ну, даже
1: не знал, что такой журнал есть.
0: есть. Есть, такой журнал. От 40 до 50% мировых лекарств получено из природных химических соединений, э, сообщил директор школы биомедицины Дальневосточного Федерального э, Университета Юрий Хатимченко. Мы, кстати, позвоним ему чуть позже. Доля соединений из морских организмов в этом списке невелика. Однако сегодня химическое разнообразие соединений из морских беспозвоночных превосходит соединение из наземных лекарственных растений. Теней. Изучая новые виды беспозвоночных, мы можем открыть соединение кандидаты на роль лекарств нового поколения. Вот какая штука. Но вообще, на самом деле, я абсолютно не удивлен. Ты знаешь, например, что самые ядовитые змеи – это морские змеи? Нет. Вот знай это, Полина.
1: Я и так иногда заплывать куда-то боюсь, а теперь я буду еще просто дрожать, потому что я буду думать, вот, что вот, там вот, где вот, да. эти морские змеи.
0: Они, они гораздо, удивительно, они гораздо более ядовиты, нежели змеи сухопутные. Да, вот, то есть кобры по сравнению с ними это такие де дети. А
1: те, которые, вот, кстати, те рыбы и все остальные, кто обитают на глубоких, ну, как сказать, в глубоких водах, uh -huh. они еще от, отличаются тем, что они устойчивы ко всяким перепадам давления у них немножко же по-другому даже органы устроены.
0: Там все у них по-другому устроено. А, собственно, я к чему клоню? Мы обязательно поговорим во второй-третьей частях нашей программы о, об этом, о лекарственном потенциале даров моря. Как их, э, ну слушайте, 100 тысяч-2 миллиона, во-первых, надо найти, да, доказать, что они существуют, эти новые виды беспозвоночных. Это какой-то
1: какой очень большой, очень большая цифра.
0: Ну, это очень большая. На самом деле, э, тут, конечно, фантастики никакой нет, потому что далеко... Не каждый из этих новых видов, во-первых, будет найден в итоге, там обнаружен Во-вторых, далеко не каждый новый вид будет содержать вот то химическое соединение Которое будет представлять определенный потенциал лекарственный Ну и, в конце концов, достаточно сложно эти лекарства будет довести до уже, до стадии До клинических и клинических испытаний Это все очень большая работа раньше... К счастью, она уже ведется
1: то есть, если раньше мы все смотрели на джунгли, на Амазонку там, и так далее, то сейчас наше внимание должно быть сконцентрировано в наших акваториях. Я правильно понимаю?
0: <губит> да, но, кстати, э я вот никогда не смотрел на, на джунгли, на Амазонку как на источник каких-то лекарственных соединений, которые там, могут спасти человечество. Вот. А вот на рыбу, как на не только как на вкусный да, продукт, но и как на продукт полезный, по сути, как на лекарство, я смотрел почему-то всегда...
1: Ну, вот. потому что даже элементарные какие-то продукты, которые можно купить в некоторых магазинах, они, в принципе, обладают уже каким-то потенциалом очень неплохим, начиная от морской капусты, которую все покупают, и она стоит там в пределах 50 рублей, ну, в разных магазинах по-разному, да, но э, все равно. И заканчивая там морскими ежами, трепангами, э, кукумарией в конце концов. То есть это то, что можно найти в, специализиров... в специализированных магазинах, и то, что ну, достаточно и так, и так вроде как считается полезно.
0: Так вот, друзья... А... Кстати, я тут вспомнил, завтра у нас, у нас завтра отмечается Международный день борьбы с ожирением. Кстати.
1: Я думала, завтра Международный день Кукумарий.
0: Кукумарий? Нет. завтра. Кстати, ну, если кукумария помогает в борьбе с ожирением, значит, кукума... мы завтра Международный день Кукумарий. Так вот, а друзья, вы относились ли вы, или, может быть, относитесь вы сейчас к рыбе и к морепродуктам как к источникам полезных веществ, в первую очередь, не как чему-то вкусному, а как к чему-то полезному. Вот, если вы э, относитесь к морепродуктам как к чему-то полезному, и именно поэтому их приобретаете, э, позвоните и расскажите нам, почему, да, какие именно, точнее, какие именно морепродукты вы э, покупаете э, как такие вот вкусные лекарства. Ну, или WhatsApp и Viber напишите нам на 967-200- ровно-9702, э, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно-9702.
2: Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе опять, опять пятница. Сболтай! и можешь смешивать.
0: Мы продолжаем эта программа «Рыбный день». В эфире радио «Комсомольская правда». Я Антон Челышев, Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. И, как и обещали, сейчас подробнее поговорим, обсудим новость, которая пришла к нам с Дальнего Востока. Заключается она в том, что на, на, на Дальнем Востоке, на российском Дальнем Востоке, может быть найдено от 100 до 1 миллиона, внимания новых лекарственных соединений, которые помогут нам э, решить те проблемы медицинские, которые мы не можем решить, победить те болезни, которые мы сейчас победить не можем. Э, на эту тему поговорим прямо сейчас с кандидатом биологических наук, руководителем Центра геномной и регенеративной медицины Дальневосточного федерального университета Александром Каганским. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Э, вот в первую очередь попрошу вас... Э, Собственно, дать оценку этому сообщению действительно вообще до 1 миллиона новых лекарственных соединений мы можем найти в новых видах беспозвоночных, которые, видимо, получается, мы еще не открыли, которые при этом уже живут в японском, охотском и беринговом морях.
3: Да, я думаю, что это разумно, то есть это вытекает из оценки молекулярного разнообразия, которое сейчас доступно к оценке. Но, естественно, доведение этих средств до больных это целая огромная проблема, которая может быть решена, в принципе, но это очень сложно. То есть даже одно соединение э, довести до клиники это огромная проблема. И в России особенно. Поэтому, несомненно, то, что там есть в каждом там огромное количество видов, и в каждом есть как минимум одно э, соединение, которое может спасать миллионы пациентов. Я под этим подписался бы, но огромная проблема состоит именно в э, грамотном сохранении этих вещей и доведении до клинических испытаний и до пациентов, до того, как это, это все многообразие исчезнет. Потому что печальная новость, новости состоят в том, что огромными темпами происходит уничтожение биоразнообразия в результате хозяйственной деятельности человека.
0: А, ну, хорошо, а это... вот на самом деле... А, а, ну, то есть это, конечно, не очень хорошо, а хорошо, что есть у нас такая замечательная возможность, и давайте... Это вообще, мне кажется, такое большое белое пятно для, очень для многих. Расскажите, пожалуйста, о том, как вообще в принципе исследуются, исследуются новые виды там, беспозвоночных, каких угодно еще живых организмов, mm -hmm. чтобы выявить, содержат ли они какие-то потенциально весьма эффективные соединения, вот как ученые решают, mm -hmm. на какой вид обратить внимание, и на какой вид мы сейчас обращаем внимание в первую очередь?
3: Такие исследования, они испокон веку, как, как говорится, были э, известны. И обычно есть э, биологическая классификация и похожие виды беспозвоночных, также и рыб, и э, многих очень миниатюрных созданий, которые только сейчас появились, э, в репертуаре биохимиков, потому что раньше просто невозможно было достаточно количество вещества из них выделить. Классически, например, знали, что есть э, там морские звезды, определенные, в которых есть определенный класс соединений. Были охотники за этими соединениями. Например, тихоокеанский институт биорганической химии на дальнем востоке. Он исторически вот они были охотниками за редкими молекулами, и они просто вот их было интересно найти новые необычные молекулы. И недавно они стали применять вот э, это биоразнообразие, э, тестировать на клетках людей. Вот. И оказывается, что там э, потрясающее количество эффектов, которые могут быть использованы для медицины. Вот это наша задача в школе биомедицины. Это попытка зафиксировать это для биомедицины. Но это настолько сложная техническая задача, что нам нужно как можно скорее образовывать работающие консорциумы всемирные для того, чтобы раздавать вот эти вот довольно малые количества вещества разным специалистам в разных областях медицинских, потому что даже онкологические задачи – это огромный круг проблем и огромный круг химических реакций, которые нужно поставить. Вот Если у нас даже есть одно соединение, которое мы хотим проверить э, на там например, в ста разных клеточных линиях, потому что онкологические заболевания, они очень многообразны. То есть мы называем их раком, но на самом деле они, чуть ли не каждая, это отдельная болезнь. Поэтому... В общем-то, это очень дорогие, очень кропотливые исследования, доступные большому количеству лабораторий при наличии того или иного соединения. Вот. Поэтому я считаю, что тут огромная э, насущная проблема – это проблема сохранения вот этих вещей, открытия данных для других исследователей и коллаборация международная. Нам тут нужно как можно больше своим политикам, заявлять о необходимости открытия научных работ, открытия возможности ученым взаимодействовать с иностранными учеными, а не наоборот. Не попытка их заставить как можно меньше это делать.
0: Самое интересное, это, конечно, вот какая-то практическая работа, какие-то первые результаты. Какие соединения вы тестируете сейчас и на каких клеточных линиях?
3: Были исследования вот авторов этой работы, я с ними хорошо знаком. Это вот они из, из фигуры, из мягких морских звезд, выделили соединение, которое показывает хорошие предварительные данные на трижды негативном э, раке молочной железы. Это пока что не, 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 не о пациентах мы говорим, а о клеточной линии, как, как вы правильно сказали. То есть мы видим, что есть соединение, есть определенный механизм действия, э, определенный сигнальный путь в клетках э, реагирует на данную молекулу. И, ну вот такие Это такой пример, на самом деле, э, в биобанке ДВФУ довольно много молекул, и будет выделено еще больше, потому что мы сейчас интересуемся, например, грибами, которые живут внутри рыб. Причем разные органы там поражаются разными видами грибов, и это довольно новое такое направление, которое мы еще до конца не проанализировали, что это за, за грибы, которые живут в рыбах. Ну, и, и в самих рыбах Достаточно много интересных химических соединений К сожалению, мы не имеем возможности проанализировать все, что мы хотели бы из моря Вот эта оценка в миллион соединений, она, конечно, чисто умозрительная Это означает то, что действительно очень много соединений есть И в каждом, в каждом виде, а видов там тоже на десятки, сотни тысяч Просто это очень сложно все из моря доставать, анализировать подробно и потом всесторонне изучать, потому что нам нужно каждую молекулу изучать на, сразу на огромном количестве модельных систем, потому что если наша молекула помогает там, от рака груди, но она убивает печень, мы не можем ее использовать, правильно? Поэтому проблема очень комплексная. Тут нужно огромными конгломератами ученых э, работать в открытую, а не замыкаться на вот, охоте за молекулами и попытке ее и только ее продвигать в медицину. Тут, на мой взгляд, самая большая задача наша это сохранять вот на морское биоразнообразие, а не загрязнять его или не съесть его до того, как мы узнаем, как оно именно
0: может, может помочь, нам помочь. Угу. Напоследок э, хочется все-таки о пользе употребления рыбы спросить, потому что мы говорим о э, пользе рыбы. Хочется услышать ваше мнение э, о доказанном уже эффекте от регулярного употребления рыбы. Чем регулярное употребление рыбы и морепродуктов в пищу может нам помочь, даже если это там не какие-то суперделикатесы вроде краба, гребешка и э, икры морского ежа, а такие вещи, например, как... Э, Ментай, навага, эпилогические виды э, скумбрия э, и васи.
3: Это известный факт в биомедицине, что употребление рыбы э, более полезно, чем употребление мяса и птицы разных видов мяса. Отчасти, наверное, это связано просто с меньшим количеством вредных веществ, которые находят в мясе. Особенно из-за того, что рыба, она в основном употребляемая в России, она... В дикой, вводится в дикой среде. Она не культивируется. То есть она не находится под воздействием антибиотиков и других веществ, которые э, использует человек при культивировании животных, которые культивируются. Э, свиньи и коровы, и птица, они находятся под огромным влиянием антибиотиков и так далее. И это не может не вредить людям. Кроме того, появляются первые... Э, данные о том, что, возможно, есть некоторые элементы генетического регулирования в э, мясе, таком как говядина, которые могут способствовать большему количеству заболеваемости раком э, кишечника. Вот. Но это еще в состоянии исследования находится. Но известно, что люди, потребляющие больше говядины в пищу, заболевают чаще раком кишечника. Вот. И э, вот это просто там меньше вредного в рыбе. Плюс э, э, там есть жирные кислоты, омега-3, омега-6. Это известно, известным образом тоже помогает организму. Больше стержания йода. то есть Вот такие простые, если говорить, об, говорить обобщенно о рыбе, то вот такие я могу назвать вещи. Хотя я не специалист, я повторяю.
0: Ну, слушайте, вы сказали, достаточно для того, чтобы люди совершенно точно задумались о том, а не докупить ли рыбы и не положить mm -hmm. ли в морозилку для того, чтобы там, может быть уже завтра а еще лучше, прямо сегодня, потому что сегодня четверг и рыбный день, сегодня что-нибудь из нее приготовить. Спасибо вам большое. Вам и вашим коллегам, вашей группе удачи в поисках, потому что от них зависит в том числе и то, насколько успешно мы будем справляться с различными заболеваниями серьезными, с которыми сегодня как правило мы справиться не можем. Спасибо большое. На связи со Студии был руководитель Центра геномной и регенеративной медицины Дальневосточного федерального университета, кандидат биологических наук, член Глобальной молодежной академии Александр Каганский. Мы продолжим через несколько минут, друзья. Это рыбный день. Не переключайтесь.
2: Понедельник, 8 часов по Москве. Главное, доживи.
0: Продолжаем разговор. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, я, Антон Челышев. Говорим о новости, которая очень многих удивила и обрадовала. Речь идет о том, что на Дальнем Востоке, в Дальневосточных морях российских может быть найдено от 100 тысяч до миллиона новых лекарственных соединений, потому что, потому что в этих морях обитают от нескольких десятков тысяч до двух миллионов новых видов беспозвоночных, которые и содержат эти лекарственные соединения. Вопрос в том, как их найти, как, собственно эти как лекарства. Из них
1: выжать Да, э,
0: как, как, как их создать. Но ну, на самом деле просто так, видимо, э, там, ловить по одному и проверять, содержат они что-то интересное или не содержат, наверное, смысла особого нет. Нужно, с моей точки зрения, непрофессионально создавать биомедицинский кластер, э, группу предприятий, группу нам, научных каких-то учреждений, которые будут этой работой э, заниматься. Возможно ли это э, на Дальнем Востоке? Об этом сейчас поговорим с э, директором Школой биомедицины Дальневосточного Федерального университета, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, доктором биологических наук, профессором Юрием Хатимченко. Юрий Степанович, здравствуйте. 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 А, вот... Из этой новости следует вывод о том, что ресурс для развития био биомедицины, биотехнологий на Дальнем Востоке есть. Есть ли интерес со стороны инвесторов, есть ли, э, в общем, что-то, какой-то определенный плацдарм для развития этой э, отрасли биомедицинской? Ну, вот
4: смотрите, я немножечко прослушал э, вот то сообщение, которое было в начале. А мы вы ссылались, сказали, кстати, что... на заявление Дальневосточного
0: да. федерального университета. на самом раз, деле. Да.
4: да. Да. Ну вот смотрите, вы сказали, что в дальневосточных морях России есть несколько тысяч лекарственных соединений. Это не совсем точно. Э, точно, что есть новые молекулы, новые химические молекулы, которые находятся э, в, э, в живых организмах э, океана. Каждое так. из них будет ли лекарством, это неизвестно. Но вообще существует статистика. Нужно примерно взять 10 тысяч новых молекул и начинать с ними работать. То есть проводить первичные фармакологические исследования и постепенно двигаться э, к той молекуле, которая когда-нибудь станет лекарством. Так вот, нужно взять 10 тысяч молекул в среднем. Из них только одна молекула станет лекарственным препаратом. Сколько мы сейчас берем молекул? Ну, сейчас мы берем, ну я так могу сказать, на Дальнем Востоке есть несколько академических институтов, которые занимаются в том числе и этой проблемой. Но мы берем примерно около, ну, может быть, 3-4-5 тысяч соединений.
1: То есть и мы не добираем делаем... еще пока, да?
4: Нет, ну, конечно, мы не можем взять все молекулы, которые находятся в океане, потому что, ну, во-первых, это дорого, но, но к этому надо стремиться. Вот тот посыл, о котором сейчас говорят в ДВФ, это вышла обзорная статья в международном журнале, которая называется «Марин Дракс». Да, мы до него ссылались, да. Вот. И, ну, я один из авторов этой работы, а также два швейцарских ученых из Женевы. Мы просто посчитали примерный потенциал противораковых соединений, которые могут быть извлечены из моря. Там еще была одна интересная штука. Понимаете, все, все фармакологи ищут очень интересные молекулы с необычной структурой. И а эти соединения могут находиться в морских организмах, особенно в тех организмах, которые э, обитают на больших глубинах. Вот в силу особых условий, там, прежде всего высокое давление, мы можем столкнуться с необычными молекулами, которые, у которых есть... Хороший шанс стать противораковой э, молекулой. Вот. И таких молекул мы примерно просчитали, сколько их может быть. И если мы, ну, скажем, условно говоря, мы, это вот наша страна, мы запустим некую программу по тестированию этих лекарственных молекул на противораковую активность, то у нас есть э, шанс получить ну, довольно большой материал для, для будущих лекарственных препаратов. Вот, вот это основной посыл. А подскажите, э, я... пожалуйста, а сколько да, да. Вот
1: времени занимает э, такое комплексное исследование? Вот вы взяли 10 тысяч молекул, да. Да, которые в теории да. могут э, превратиться в лекарство. Одна из них. Да? Да. А, да. Вот от момента получения да. вот этих вот молекул, поняли, от... да, сколько времени нам нужно да. вот, э, потратить? Ну,
4: опять-таки, существует, конечно, статистика. Фармакологи это хорошо знают, и мы это даже студентам говорим. В среднем на это уходит от 7-8 лет до, ну, условно говоря, до 10-15 лет. В среднем. Где-то mm -hmm. меньше, где-то больше. Да. Вот. Что касается затрат, то это, это очень затратная область. И, ну, например, если это лекарство разрабатывают в Соединенных Штатах, то на это уходит до миллиарда долларов на, на один лекарственный препарат. Ну, в каких-то других странах. Это вот одна молекула из 10
1: тысяч, да? Правильно я понимаю? Ну, Которая превратилась потом в лекарство. Да, ага.
4: да. Чтобы, чтобы дойти до лекарства, нужно, ну, вот так, ну, будем говорить так, от 20-250 миллионов долларов до миллиарда, может быть и больше. То есть это, это затратное производство, это вообще затратный процесс. Нам, конечно, сложно вот рассчитывать на такие на такие инвестиции. Но тем не менее к этому нужно идти. Здесь нужны... Мне кажется, что нужны, конечно, международные коллаборации. И тогда можно с этим справиться.
0: Хорошо. И... А какие условия необходимо создать для того, чтобы бизнес в это, в это дело пошел, начал вкладываться? То есть государство должно быть застрельщиком этого процесса, правильно? Абсолютно так.
4: Вот э, сейчас правительство, ну, президент выделит довольно большие ресурсы на на онкологию. Но я думаю, что в этих ресурсах в основном деньги сосредоточены на приобретении новых лекарственных препаратов, которые скорее всего разработаны не, не у нас. Наверное, будут деньги потрачены на какое-то оборудование. И это тоже очень важно. Но я не уверен, что вот пойдут или найдутся финансы для того, чтобы проводить первичные фармакологические исследования. Вот, понимаете, все думают, что, что где-то у кого-то у фармакологов есть какие-то такие загадочные лекарственные молекулы, которые мы сейчас быстро доведем до лекарственного препарата. Вот нам нужно вкладывать ресурсы еще и на проведение первичных фармакологических исследований. Понимаете, вот нужно взять несколько десятков, может быть сотен тысяч молекул и проводить работу, которая называется скрининговые исследования. И вот Почему Дальний Восток? Потому что мы находимся вот на берегу океана, и у нас есть возможности ну, вот привлечь сюда и международные силы, и Дальневосточное отделение Российской Академии наук тоже располагает ну, довольно большой материальной базой. Юрий Степанович, вот очень коротко,
0: результатами ваших исследований этой работы заинтересовались в Минздраве, в Росрыболовстве. И сразу заодно спрошу в зарубежных научных центрах, близких там от вас, от Владивостока, японских, корейских, китайских. Вот вы знаете... Только как есть, говорите,
4: да. Смотрите. Нет, на самом деле, я знаю, что мы, вот директор Института биологии моря, э, академик Адрианов, который сейчас один из вице-президентов, он выступал в Министерстве здравоохранения, вот, о тех исследованиях, которые проводились на Дальнем Востоке. И министр здравоохранения, Вероника Скворцова, вы знаете, откликнулась на вот на этот, на его доклад. И, э, нас даже созванивались и хотели пригласить на некоторые комиссии. Но Дело на этом как бы вот остановилось. Что касается зарубежных исследователей, то они, они конечно, заинтересованы, но они не придут сюда со своими деньгами, со своими, со своими там, технологиями, и все остальное. Да, потому что фармацевтическая промышленность это такая очень закрытая область. В Каждый лекарственный препарат, вы понимаете, что это огромные деньги, которые затрачены, которые затем промышленность возвращает к себе. Поэтому любая молекула – это сразу международный патент, чтобы его никто не мог скопировать и так далее. Поэтому убежден абсолютно, что все крупные фармацевтические фирмы, конечно, следят за такого рода работами. И как только в печати появляется новое интересное соединение или молекула, то, конечно, они заинтересованы в этом. Вот, У нас ну, один из слушателей
1: они... да, задает да. вам вопрос. Да. Можно ли математически да. описать раковую клетку, моделирование ее развития и, соответственно, уязвимостей на суперкомпьютерах? Ну, и я так предполагаю, это уже от меня вопрос. Наверное, можно ли как-то смоделировать вот, влияние этих... Формулы
0: молекулы, да. которые сможет как бы эту клетку разрушить. Да.
4: Ну, вообще, э, на, существует так называемое направление, которое называется компьютерная фармакология. Действительно, прежде чем э, синтезировать как, какую-то молекулу, проводится большая работа, в том числе и на компьютерах, и на суперкомпьютерах. Единственное, почему, почему я говорю о новых молекулах. Да. Э, вот природу можно скопировать, но принципиально новую молекулу мы можем только под, э, подсмотреть у природы. Mm, Это компьютерная, да, и, и будут на этом направлении успехи, но нам мы говорим о том, что нам нужны принципиально новые структуры. Юрий Степанович,
0: мы будем теперь в нашей программе следить за Хорошо. развитием так. вот этой отрасли на Дальнем Востоке, не только не рыбы, единой, как говорится, море наше богатство, да. слава богу. Юрий Это Степанович хотимченко российский ученый, директор школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, доктор биологических наук, профессор Полина Кирова. Тоже своего рода доктор наук в деле э, торговли рыбой. Я Антон Челышев. До свидания.
2: Цвет настроения. Осень. На радио «Комсомольская правда».